0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, amém. amém, vamos abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, no livro de Mateus capítulo 13 para a nossa leitura, com a Bíblia aberta vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, que Ele nos ensine, que Ele nos fortaleça, nos alimente nesta noite com a sua palavra, querido Deus muito obrigado por estarmos aqui na presença do Senhor nós já falamos contigo através dos louvores das orações tudo que ouvimos nesta noite Senhor mas sabemos que agora é um momento solene onde nós paramos para ouvir a voz do Senhor que é o momento que o Senhor fala conosco através da tua santa palavra uma palavra diretiva com o endereço certo como o Senhor mesmo disse, a minha palavra não tornará para mim vazia, antes cumprirá, cumprirá aquilo que me apraz. Que teu propósito seja cumprido hoje, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para recebê-la, e que a tua graça nos envolva de forma muito grande, nos fortalecendo, nos preparando. Meu Deus, que nesta noite seja uma noite de reconciliação, de louvor, de conversão, que quando paramos, com o um Pai amado, o Senhor e nos indica o caminho a seguir. E amanhã está aí, Senhor. Teremos uma semana à frente e queremos estar na Tua vontade. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Capítulo 13, meus irmãos, vamos ler do versículo 1 ao 9, depois do 18 ao 23, que tem um intervalo aí, não é? Então vamos ler nessa sequência. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram perto dele, de modo que contou, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves dos céus, a comeram. Outra parte caiu entre caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Atendei, vós, pois, a parábola do semeador, no versículo 18 agora. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado a beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica em frutífera mas que foi semeada em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende esse frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um amém quem tem ouvidos para ouvir ouça Jesus geralmente ele falava isso quando proferia uma, palavra, uma parábola a parábola é sempre uma história terrena de fácil compreensão os irmãos podem observar que fala coisa do dia a dia né? fácil, fácil compreensão que uma vez bem entendida, ela traz consigo uma lição muito grande de ordem espiritual, moral e ética, porque diz respeito a nossa vida, então assim Jesus nos ensinava, por isso que disse que ele ensinava muitas coisas por parábolas. Aqui ele está na praia, então imagina, ele na praia, sentado num barco, aquela multidão em pé na praia, e é interessante, ou Jesus ensinava na praia, ou então na encosta do Monte das Oliveiras. Vocês irmãos lembrar lembrados disso? Isso por causa da acústica, que facilitava quando ele falava com um número muito grande de pessoas, as pessoas ouviam perfeitamente, não é? Então não era como hoje que tem os aparelhos que, que reproduz a voz, que coisa. Não, na época não. Então precisava ter um lugar acústico muito bom, e Jesus, claro, conhecedor de todas as coisas, ele sabia a maneira que as pessoas pudessem ouvir bem e compreender bem o que ele falava, então para ouvir bem ele procurava um lugar de boa acústica e para que as pessoas entendessem bem, ele falava por meio de parábolas, de forma mais simples possível, que seria impossível uma pessoa não compreender aquilo que ele estava ensinando. E aqui Jesus compara em primeiro lugar aquele que prega a palavra, a um lavrador que semeia a semente, é claro que hoje nós sabemos que uma, existe uma técnica extraordinária no agronegócio, na, 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 na questão da, da lavoura, não é? Uma técnica muito avançada, mas na época não era assim. Eles aravam a terra com, com, com arado puxado com animais e depois quebravam todos aqueles torrões e eles jogavam a semente e alguém vinha depois. Às vezes as crianças vinham cobrindo com os pés aquela semente até que todos estivessem coberta, não é? Então, a forma que eles faziam. Agora, uma coisa certa que Jesus, a intenção de Jesus aqui é essa, é acerca do lavrador. Que o lavrador espera que todas as sementes nasçam. Não é verdade? Então, ele tem esse cuidado. Uma vez nascendo, ele espera que elas produzam e que elas cresçam e produzam frutos. Mas o texto nos mostra, e a realidade é essa, que tudo depende de onde a semente vai cair. Ao ser semeada, é isso que Jesus ele fala nessa parábola. Então disso depende o resultado final, porque não adianta simplesmente ter fé e achar que vai terminar bem, se não se não fizer as coisas de acordo com as normas, não é? Então se a colheita será boa ou não tudo depende de que forma a plantação foi terminada. É isso que Jesus nos mostra, né? E aqui o texto na, na parábola deixa bem claro uma coisa: primeiro que apesar de todo o cuidado, essa semente ela pode cair à beira do caminho, uma terra seca, e imediatamente as aves vêm, e comem essa semente, e Jesus em seguida nos explica, que essa semente comida, é quando Satanás, ele arrebata a palavra, antes que ela entre em nós, porque ela não está coberta, ela está fora ainda, então Satanás vem e arrebata esta palavra, e ela acaba desaparecendo, não vai, não, vai ter, não vai ter colheita porque ela não foi plantada. Não é verdade, ela estava descoberta. Agora nós sabemos, meus irmãos, que as sementes comidas pelos pássaros, às vezes nós estamos em um lugar como esse e nós não imaginamos que às vezes, no momento, um desviar da nossa atenção por qualquer coisa, a gente perde o fio da meada e não entende o que Deus quer conosco, o que Ele quer falar conosco. Dá para entender isso? Então, a ordem divina é essa, o que Deus espera de nós, que a nossa atenção esteja totalmente voltada àquilo que Ele tem para nós, e o pensamento é esse, eu estou aqui é como se eu estivesse sozinho, nessa hora não importa muito o que o outro está ouvindo, o que importa é, é o que eu estou ouvindo, nós temos o hábito, quantas vezes pode acontecer, de estamos recebendo uma palavra, estamos perto de alguém, e alguém dá uma tocadinha, olha isso é para você, não é? Não, nunca é para o outro, sempre é para nós, aquilo que Deus, Deus está falando, é claro que nem tudo que Deus fala, porque a Bíblia Sagrada fala que na multiforme graça de Deus, Ele tem esse poder de ministrar, não é? E administrar as bênçãos espirituais, para que cada um receba a segunda necessidade. Nós sabemos isso. Então creia, Deus tem a sua porção nesta noite. Aquela porção sua, ela não pode ser arrebatada em hipótese alguma. Ela precisa entrar no seu coração, porque é uma semente que certamente vai produzir. Jesus fala também da semente que caiu entre as pedras. E depois foi queimada pelo, pelo sol e a explicação é, que aquela pessoa que muitas vezes com muita alegria, ela recebe a verdade, a palavra, e entrega a vida para Jesus, sabe que tem pessoas assim, tem pessoas que entram na igreja e falam, ah, hoje encontrei tudo o que esperei durante a vida toda, agora sim, tudo vai mudar, só que chega na segunda-feira, ela percebe que parece que as coisas não mudaram, porque a semente é plantada, ela tem que germinar, crescer, produzir e depois tem a colheita, é necessário paciência, lembra que está escrito, sejam pacientes como o lavrador que lança a semente na terra e espera as primeiras e as últimas chuvas até que venha a colheita, então há um tempo, ninguém planta hoje e vai colher hoje não, e a pessoa que <coughs> tem esse encontro com Jesus desta forma, ela não consegue permanecer, e o texto fala que esta pessoa se torna uma pessoa melindrosa por isso que é muito perigoso a pastor Sandra falou há pouco tempo aqui semana passada não foi a memória sim, quando ela estava pregando acerca da nossa formação familiar que nós criamos filhos melindrosos, que eles não podem ser contrariados em hipótese alguma eles não sabem esperar e a criança é assim desde que ela nasce, o que acontece com a criança que não sabe falar? está com fome, ela faz uma gritaria que não tem nem jeito, com o tempo a mãe vai distinguindo o tipo de choro, se o choro é porque ela está com fome, se alguma coisa está doendo, se ela precisa ser trocada, não é assim? Então a mãe vai pegando isso, mas a criança não, ela quer que aconteça tudo ontem, não é verdade? Então precisamos entender e aprender com Jesus, que devemos ser pessoas pacientes, e nunca ser pessoa melindrosa, Jesus fala, as pessoas melindrosas, são aquelas que se ofendem facilmente, dura coisa, é precisar tratar com alguém pisando em ovos, não é verdade? Porque você fala alguma coisa, a pessoa já fica, armada, não meus irmãos, o mundo não é assim, no mundo nós encontramos situações difíceis, as pessoas são cruéis, e a Bíblia Sagrada fala, Jesus fala, o diabo vosso adversário, Andem de redor de vós, rugindo como leão, tentando a quem possa tragar. E nós vamos estar atentos a isso, não é? O qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições acontecem com a vossa irmandade, no mundo inteiro. Mas, o Deus de toda graça, diz o apóstolo São Pedro, depois de padecer de por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar e fundamentar, porque a Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Isto é, o nosso Deus, Ele cuida de todos. Mas uma coisa é certa. Todos os nossos irmãos, no mundo todos, todos passam um problema, todos, todos é, enfrentam dificuldades. E é claro, diariamente nós recebemos é, a propaganda enganosa acerca da vida cristã. Não, a vida cristã, como a Bíblia Sagrada fala, teus caminhos são caminhos de delícias e todas as tuas veredas paz. Vereda é um caminho estreito. Mas é um caminho que nós somos conduzidos por Deus e podemos ter paz nesta vereda. E Jesus deixa bem claro: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largue a porta e o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por eles. Porfiar significa uma disputa. É quando você vai entrar no trem às seis horas da manhã, não é? todo mundo quer entrar ao mesmo tempo, é assim, e se não conseguir, fica para trás, a porta fecha e fica para trás, então porfiar é isso que Jesus Cristo disse, precisamos cuidar de nós, experimenta de manhã, dá a vez para outra entrar, para ver se você entra, vai ficar para trás, não é assim, é assim ou não é? Na vida prática é assim, na vida cristã também, nós precisamos é, ter esse cuidado, entender, os irmãos sabem que tem uma infinidade de pessoas hoje que não estão servindo a Jesus, se encontra com elas e descobre que elas já tiveram experiência com Deus no passado, de alguma forma, em geral elas dizem, ah sabe o que é eu fui muito machucado ou machucada durante o tempo de igreja alguém me destratou alguém eu marquei um lugar a pessoa chegou e sentou no meu lugar acontece, às vezes. aqui já aconteceu isso a pessoa brigar, porque chegou alguém e ela está no lugar dela, os irmãos entendem, entendem, a pessoa vai embora, outra fala, mas o pastor me tratou tão mal, e sempre eu digo, se eu for ficar fugindo a vida toda, o que vai ser de nós? se trata de coisas espirituais, é claro, tem coisas que nós não esperamos, e realmente, se há um lugar que se espera que as pessoas sejam educadas, é na igreja, não é verdade? Às vezes, tem pessoas que fazem na igreja o que não fazem em casa. Eles vão tomar cuidado com isso. Eu vejo os irmãos que estão no estacionamento, por exemplo, recebendo os irmãos, quando eles falam comigo, pastor, sabe aquele irmão? Ele chegou tão nervoso, tão bravo. Eu disse, querido, coloca o carro aqui. Ele diz, eu sei onde eu coloco. Oh, não está na casa dele. Nem está pagando estacionamento. O irmão que está conduzindo é um voluntário, está fazendo para o Senhor, com todo o carinho. Coloca o carro de ré, re... não, eu coloco de frente. Os irmãos estão entendendo? E é só um exemplo. Então, na igreja é um lugar que a gente espera educação, fineza, seja uma pessoa cortês, seja uma pessoa amável. Se você não é, faz de conta, faça de conta que é. Não é? O que a mãe fala para as crianças: faz de conta que você é educada, não é? Vai chegar a visita, faz enquanto que você é educado. Sim, devemos agir assim. A Bíblia fala que devemos servir uns aos outros com amor. Né? Claro, eu tenho meu lugarzinho, encostar o carro aqui na igreja. Sempre a gente cria o um hábito, né? Mas tem o um horário certo para sair de casa. Então, o dia anterior, eu falo com a minha esposa, que ela demora um pouquinho mais para se arrumar. Eu digo a ela, olha, amanhã, temos que ser tal hora daqui, porque se nós sairmos 10 minutos a, além, nós vamos deixar o carro em outro estacionamento. Ou lá na, perto do portão. Os irmãos estão entendendo? Então todos nós pagamos o um preço. Mas se eu chego na igreja, irmão, falo, pastor: olha, o senhor tem que deixar o carro no estacionamento. Eu vou estacionar lá. Os irmãos estão entendendo? Nós estamos aqui para obedecer. E lembra. O maior serve o menor, não é que está escrito, maior é aquele que serve mais. Então é o caráter da igreja, hein? é inverso ao mundo, não é? No mundo é assim: quem tem poder manda e que tem juízo obedece. Na igreja de Deus, não. Jesus Cristo disse não, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, meus irmãos? Então guarda isso. Vira para a pessoa que está ao seu lado agora, olhe bem nos olhos dela e "Irmão, não seja uma pessoa melindrosa. Fala para ela. Lembra disso. Seja não. Vai ser uma menção. Não é verdade? Então a semente, o propósito do lavrador é jogar a semente e ele tem a confiança que vai cair no lugar certo. Mas às vezes ela cai à beira do caminho, às vezes cai entre entre as pedras, não é? Ela pode cair também entre os espinhos. Agora, uma coisa que alegra o meu coração é que para tudo tem jeito. Quando Jesus dá o um ensinamento, ele está dizendo: olha, isso é assim, mas pode não ser assim. Tudo depende da atitude do coração da pessoa. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim: olha, numa grande casa existem muitos vasos, uns feitos de prata, ouro outro de madeira, de barro, uns um são para honra, outros para desonra, mas aquele que se purificar, será transformado em vaso de honra, então a igreja tem esse poder na presença de Deus, que nós vamos transformar, nós estamos aprendendo, nós removemos as pedras, nós é, cobrimos a semente que está à beira do caminho, e aquela que está entre os espinhos do texto sagrado, que ela cresce naturalmente, mas só que os espinhos crescem ao mesmo tempo, e aquela boa semente, ela, ela é, aquela planta, ela é sufocada por aquela erva daninha. Aí vai perdendo a força. E acaba não produzindo. E ele fala que isso acontece pela sedução das coisas materiais, das riquezas e dos prazeres do mundo. Tudo aquilo que nos atrai. Então, que lembrar que... A carne, a natureza humana, sempre luta contra o Espírito e o propósito é para que ele não faça aquilo que a gente quer. Aquele que pende para o Espírito, colhe vida. Aquele que pende para a carne, colhe morte, diz o apóstolo Paulo, escrevendo, me parece, é romanos, não é? Essa palavra. Em João capítulo 2, primeiro de João capítulo 2, versículo, acho que é 15, é 17, que fala assim, não há o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então toda a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, não pertence ao Pai, mas ao mundo. O mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então ele está falando de tudo aquilo que de fato nos atrai, não é? Então, as riquezas, bens materiais, sabe que tem pessoas que às vezes passam a vida e nunca tem muitos bens materiais, mas ela luta a vida toda para ter, não é? E hoje ainda com esse movimento das igrejas, não é? Com essa teologia que é pregada, de que a pessoa, você dá 100 e recebe 500, é por aí, o caminho é mais ou menos esse, então a igreja se tornou uma igreja avarenta, que ela, muitas irmãos corre atrás disso. Claro, espero que você não faça isso porque é um caminho errado, né? E a propaganda também. Então, dizendo que só vai ter coisas boas e as coisas não são assim. E hoje surgiram os coaches, né? Que além da, da, do mundo secular, tem os coaches da igreja também. O que eles fazem? Eles pegam textos isolados da igreja e trabalham, é intencional, e transmitem uma, uma palavra de impacto, motivacional para despertar a pessoa, e a pessoa sai convicta, de que ela pode fazer qualquer coisa, agora fico imaginando, quanta, quanta frustração, depois que tudo isso passar, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, a vida é conduzida de passo a passo, não é? na presença de Deus, nós vamos conquistando fazendo tudo na presença de Deus, na, na, na direção do Senhor, quando Jesus fala que um, uma semente produziu 30, a outra 60 e 90, é a mesma proporção e entendimento, da, daquela parábola dos 10 talentos, estão lembrados disso? Que a um, Jesus ele deu 10, a outro deu 5, outro deu 2, e mandou, vai negociar, mais tarde que o Senhor voltou para pedir, pedir contas, aquele que tinha 5 trouxe dez, e disse senhor eu dobrei o que tinha é, dois, trouxe quatro e o que trouxe um disse senhor eu sabia que o senhor é, um, é muito rígido que o senhor pega, o senhor pede onde não tem, onde o senhor não colocou meus irmãos isso é uma acusação séria contra Deus Deus não pede de nós além daquilo que ele dá primeiro ele dá, para que depois a gente possa é, entregar a ele não é isso, está escrito Que ninguém pode é, dar nada Se não tiver É por isso que até nas ofertas Diz assim, cada um contribua Segundo o proposto no coração O julgamento Está nas nossas mãos Então não podemos acusar a Deus dessa forma, mas o que me chama a atenção É que o texto fala que ele descobriu Que ele, ele distribuiu Segundo a capacidade de cada um Ora você pode colher 30, o outro que está ao seu lado pode colher 60, o outro pode, pode colher 100, você pode ter o suficiente para viver uma vida plena na presença de Deus, mas nunca vai ter além, o outro pode ter muito, mas está escrito que o nosso Deus é tão justo conosco, que Ele faz com que aquele que colhe muito não tenha demais, e aquele que colhe pouco não tenha falta, porque é Ele que segundo a sua riqueza, Ele supre cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Podemos descansar nele. Tudo isso nós vamos avaliar na nossa partida. Quando tudo terminar aqui, nós vamos olhar para trás e vamos perceber que valeu a pena nós vivermos para Deus, na dependência dEle, muitas vezes em aperto, outra hora em largueza, muitas vezes em grande tribulação, outra hora em paz mas nós atravessamos, nós vencemos como ele venceu, e lá ele vai dizer, agora recebe a coroa da vida, e nós entraremos para a eternidade. Então, pode acontecer de cair entre os espinhos, mas o ideal seria fazer uma seleção, não está falando de renúncia, daquele que vai continuar ou não no caminho deste mundo. Ou então ela pode, ela pode cair numa boa terra, como o texto está escrito, então vai produzir muito. E é uma boa palavra, essa. Todos nós queremos estar debaixo da benção de Deus. Isso é escrito em Provérbios 25, 11, um texto que sempre eu cito e gosto muito dele, que fala assim, que a palavra dada ao seu tempo, a boa palavra, ela, ela é como maçãs de ouro colocada em salvas de prata. Então ele está falando que a maçã de ouro é a palavra de Deus a salva de prata é o nosso coração, coração preparado para receber, sabendo meus irmãos, que tudo que foi feito, foi feito por nós e para nós, Por que Jesus deu a vida, lá na cruz? Não foi por nós? Então a Bíblia Sagrada fala que a vontade de Deus, é que todos sejam salvos, mediante conhecimento da verdade, então Jesus deu a sua vida, para resgatar homens e mulheres, do pecado, para levar essa humanidade para viver com Ele para sempre, e o que às vezes eu fico pensando, né? que a palavra fala do, do eterno sacrifício, sacrifício completo, que foi suficiente para pagar o pecado de toda a humanidade, eu fico imaginando, quantas e quantas pessoas não vão estar lá, na presença de Deus, e não tem do que reclamar, porque elas ouviram a palavra, Jesus morreu por elas, e coisa dura, chega lá com a dívida tão grande nas costas, sendo que essa dívida já foi paga. E o libertar de tudo isso, é quando nós reconhecemos realmente o pagamento, então é nisso que se dá a conversão, que nós reconhecemos que Jesus morreu por nós, então nós nos entregamos a Ele, para que nossos pecados sejam perdoados. Então assim é a palavra. Agora é interessante que no versículo 15 desse texto, se quiser acompanhar comigo, no capítulo 13 ainda... Jesus cita uma palavra do Velho Testamento, é uma profecia do Velho Testamento. Então a profecia é uma palavra de Deus, que é direcionada às pessoas, aos homens, e ela vem para corrigir, vem para uma transformação. A profecia nunca é para a condenação, a profecia é uma palavra que mostra os dois caminhos, olha, se você permanecer assim, esse vai ser o seu fim agora se você se converter, seu fim vai ser diferente, e olha o que Jesus fala aqui do Velho Testamento, Ele diz assim, o coração deste povo, está endurecido, e ouviram de mau grado, com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam, e eu os cure, então esse, esse era o lamento, de Deus ao povo de Israel, para vocês permanecem doentes por causa disso, e sabemos quando Jesus fala, que a Bíblia fala que Jesus levou sobre si as nossas dores, lá na cruz, está falando das dores, das enfermidades físicas, emocionais, da alma, e também espirituais, está falando de uma cura completa, ao que ele veio para isso, portanto, é a vontade dEle nos dar isso, agora para que sejamos curados por Ele, precisamos, os textos mostram que devemos ter um coração mole, o que significa? Um coração sensível, porque somente com um coração sensível, nós vamos ouvir de bom grado, isto é, de boa vontade a Palavra de Deus, ou com boa vontade, ouvir a Palavra, com má vontade meus irmãos, não resulta em nada, por isso, que em Atos 2.41 fala, que num dia, quase 3 mil pessoas se entregaram a Jesus, foram batizadas, mediante o testemunho dos apóstolos, mais precisamente a palavra do apóstolo Pedro. E o texto é claro em dizer, em Atos 2.41, 2.41 que os que de bom grado receberam a palavra, essa, esse texto é, está na Bíblia Revista e Corrigida, na atualizada fala aqueles que receberam a palavra, não é? Então, aqueles que de bom grado receberam a palavra, eles foram transformados, serão de lá transformados, por quê? A atenção estava naquela palavra, e houve o um resultado, então quando nosso coração está voltado para Deus, de fato, tenha certeza que nós alcançamos o favor de Deus na nossa vida, e quantas pessoas são transformadas, não importa a situação, o momento que somos, somos alcançados por Deus, e todos nós tivemos um momento assim, e algumas pessoas, às vezes entregam a vida para Jesus, ou é criado da igreja, desde criança, depois é batizada, professando a fé, mas vai ter um momento na vida dela, em que ela vai ser tocada por Deus, de fato, de uma forma extraordinária, vai acontecer, eu lembro que com 19 anos de idade, 12 anos de idade fui batizado, eu lembro a forma que Deus falou comigo, foi um momento muito espetacular depois passei toda a adolescência como qualquer adolescente, mas com 19 anos, eu me lembro muito bem, quando de repente Deus tocou e trouxe aquela transformação mas eu me lembro atenção, o que me prendeu naquele culto era um culto de oração, eu estava ouvindo a palavra e de imediato eu pensei eu, eu percebi que aquela palavra tinha a ver comigo Aí, minha atenção ficou presa àquilo que eu estava ouvindo, e as coisas foram acontecendo, progredindo. Um dado momento eu falei com Deus, falei, Senhor, custe o que custar. Hoje, eu quero ser aqui transformado por Ti. Hoje eu me entrego a Ti. Eu abro mão de tudo, eu não sei o que vai acontecer. E realmente eu me lembro que a partir daquele dia, minha vida foi transformada, as coisas mudaram mudaram tanto que eu cheguei no trabalho, as pessoas perguntavam o que aconteceu, o que está que acontecendo? Eu dizia nada, não e aí depois ia testemunhando para as pessoas, porque a mudança foi radical de fato, e o nosso Deus faz isso, não é? então tem esse momento na nossa vida, então o texto sagrado fala de ouvir a palavra de Deus com os olhos abertos, dispostos a compreender o que estamos ouvindo, é claro quando ouvimos a palavra meus irmãos, às vezes nós julgamos esta palavra, não é errado, tanto é que na Bíblia Sagrada, até as profecias devem ser julgadas, não está escrito? Ninguém deve profetizar e jogar uma palavra ao Léo, não, tudo tem que ser julgado, por quê? A palavra é santa, a profecia é santa, tudo que vem de Deus é santo, mas sempre vai passar por um canal impuro, que tem impureza, e quando passa por nós, seres humanos, ela pode ser contaminada com nossas ideias, porque toda palavra tem, leva consigo, a nossa, alguma coisa de nós, que faz parte da nossa personalidade, não é verdade? Então quem está ouvindo, precisa julgar sim, agora para julgar precisa ter atenção, para não passar vergonha diante de Deus, não é verdade? Existe um texto na Bíblia Sagrada, numa igreja, todos conhecem a igreja de Bereia, está em Atos capítulo 17, versículo 11, então Paulo pregou em Tessalônica, em Éfeso, em Filipos, e igrejas se formaram lá. O texto fala, diz assim, que quando chegaram em Bereia, então Lucas, que era um, um, evang... um escritor, um escrit... um foi evangelista, o um escritor escreveu um dos evangelhos, ele era um médico, e ele é, observou o que estava acontecendo, não era, ele pegou informação sobre isso, talvez ele nem estivesse presente lá, mas pegou informação, a informação que ele nos dá é o seguinte, que os irmãos de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os de Tessalônica a palavra, eles queriam na verdade receber a bênção e ir para casa, não importa como, não importa a procedência, os de Bereia não, eles eram nobres, porque eles ouviam os apóstolos falarem, pregarem, e eles examinavam na Bíblia Sagrada, já existia a Bíblia Sagrada, a Torá já existia, o Velho Testamento, eles examinavam para ver se aquilo era verdade. Que tal, meus irmãos? Cada um de nós ter essa nobreza de ouvir a palavra e testar, examinar tudo aquilo que ouvimos. Se tiver qualquer dúvida, questionar, escuta, mas por que que isso é assim? Por que que não é de outra forma? Nós teremos a segurança de estarmos sempre na, na pessoa, na, na vontade de Deus, não é? E nós sabemos que é desta forma que a pessoa se rende com consciência ao Senhor, e ela vai ter uma conversão real. Esta pessoa, que quando se converte, ela sabe o que está fazendo, ela sabe o caminho que ela entrou, ela sabe como vai ser a sua vida cristã. Por tem pessoas que começam a vida cristã, e não importa o que aconteça, ela passa a vida na presença de Deus. Porque ela sabe, ela sabe como a palavra foi dada por Deus. E tudo depende de nós, não é? Lembra, a semente que caiu na boa terra. Agora o texto do versículo 15 que nós lemos, que fala da dureza de coração. O texto fala assim, que o propósito é que compreenda com o coração e se convertam para que os cure. Então o propósito da palavra é esse, é essa. Que as pessoas com entendimento, elas tomem decisão. Para que estejam debaixo da vontade de Deus, para que estejam debaixo da promessa, e a promessa é muito grande, lembro o que diz no um Salmo 1 e também Jeremias 8,17: que diz assim, Bendito é a, ou bendita a pessoa cuja esperança está no Senhor, cujo braço forte é o Senhor, esta pessoa será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dará o seu fruto na estação própria. Ela não receia o calor. E tudo quanto fizer prosperará. Olha para você hoje. Qual a fase da sua vida? Hoje. E pensa: está tudo bem? Ou poderia ser melhor? Então, por, por, produzir o fruto na estação própria. Se você é adolescente, você pode produzir o fruto da sua estação própria, como adolescente. Você sabe o que fazer hoje? Um adolescente, por exemplo, ele não vai pensar em se casar e formar uma família. Exato, o dever dele é estudar. Não é verdade? Se preparar? É uma sequência. Ele se preparando, vai conseguir um bom emprego. Conseguindo um emprego, ele vai poder manter uma família. Isso vai evitar problemas no futuro, é verdade ou não é? É uma questão lógica. Então dá o fruto? Na estação é própria. Então tem o tempo de se casar, tempo de ter filhos, tempo de curtir os filhos, tempo de esperar os netos, que é um tempo fabuloso, tempo de envelhecer, envelhecer bem. Quem disse que nós devemos chegar à hora da morte e estar tá capengando? Não é propósito de Deus. Então precisamos fazer alguma coisa. Individualmente nós devemos pensar nisso e buscar de todo o nosso coração. Deus diz: Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes todo o vosso coração. Ah, mas estou doente. Você tem uma promessa. Se apega a esta promessa. Pensa, vê na história quantas pessoas receberam grandes milagres de Deus. Por que você não vai receber? Não importa quanto tempo demore mas tem um propósito diante do Senhor, talvez você precisa fazer como aquela viúva, que batia na porta do juiz, todos os dias, primeiro dia o juiz falou, ah, volta amanhã, amanhã ela estava lá, outro dia não, eu vou resolver, outro dia estava lá de novo, um dia o juiz parou e falou, é verdade, eu não temo a Deus, não respeito as pessoas, mas se eu não resolver o problema dessa mulher, amanhã ela vai estar aqui de novo, e Jesus falou, que aquele, aquela mulher ganhou, pela, pela, pela persistência, ele diz assim, não é assim com Deus, Deus espera que sejamos persistentes, mas o nosso Deus não é um juiz ímpio. Será que ele não está atento, disse Jesus, para responder às orações que dia e noite se levantam na presença dele? E ele responde, claro que sim. Nós temos um pai amoroso, mas ele quer dedicação, ele quer que busquemos, porque o interesse é nosso de buscá-lo, busca, busca se você está orando, ah fiz uma campanha de oração, nada resolveu, ora, faz outra, faz a terceira, faz a quarta e fala Senhor, enquanto o Senhor não me curar, eu não saio da tua presença, eu quero ver se vai curar ou não, lembra daquele homem que foi descido por quatro pessoas diante de Jesus numa maca, chegaram a casa estava cheia, o que você faria? Ah vamos voltar amanhã, a casa está cheia, não dá para entrar, não, eles subiram, abriram o telhado, e desceram aquela maca, na frente de Jesus, se você fosse Jesus, o que você faria? Você teria uma saída, não segurar? Não, eu penso que é tudo ensinamento para nós, não é? Para buscarmos a Deus de todo o nosso coração, e nosso Deus fala, clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes, que não sabes, Deus tem coisas grandes para a sua vida, se apega a essas coisas, meus irmãos, nosso Deus é fiel e a palavra tem que se cumprir na nossa vida. E felizes são aqueles que entendem, que realmente compreendem que a promessa é para si e buscam de fato de todo o coração. Então nós sabemos meus irmãos, que compreender de coração é entender que esse tempo hoje, o tempo hoje é o tempo de Deus para a nossa vida, não é amanhã. Não é amanhã. E nós sempre teremos de esperar, propelar as coisas, Não livro de 2 de Paulo aos Coríntios 6, 2, diz assim, ouve-te no tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação, mas hoje é o dia aceitável, e hoje é o dia da salvação, então, quando recebemos a palavra, significa que as coisas devem acontecer, hoje, não amanhã, não amanhã, e Deus ele dá a provisão, me lembro certa vez, nós estávamos reunidos aqui, quando tinha o um mezanino aqui ainda, e num dado, num dado momento do culto, o Espírito Santo falou comigo, ou seja, uma pessoa que estava numa situação, num aperto, situação, um perigo muito grande, na vida dela, e nós oramos naquele momento, para aquela pessoa, <risos> e, <risos> acabamos de orar, essa pessoa, é, ou melhor, um, um momento antes, minutos antes, ela estava em que veio um telefonema de um encontro que essa pessoa tinha e ela saiu rápido, só que chegou no estacionamento, o carro dela estava entre os demais e ele queria que o pessoal tirasse o carro da frente para ele sair, Eu falou, não dá para sair e ele voltou, voltou contrariado para dentro, mas eu não sabia nada disso, imagina, aconteceu lá fora essas coisas e uns 10 minutos depois, o Espírito Santo falou comigo que a gente devia orar por ele, porque era uma cilada, ele ia perder a vida naquela noite. Olha só o que Deus fez. Deus fechou as portas, criou toda aquela situação, e depois que passou isso, ele testemunhou e disse, olha, se eu tivesse sido de fato, teria sido um encontro mortal. Deus cuida de nós. Não há Deus como o nosso, diz a Bíblia Sagrada, que trabalha dia e noite em favor daqueles que esperam por Ele. Agora mesmo está preparando o um dia de amanhã para você. Ele está cuidando, nós vamos compreender isso. Então, é entender. Quando recebemos a palavra, recebemos porque Faz parte do plano que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia é clara em dizer que Deus nos predestinou para a salvação. Agora, essa predestinação não é um, um, algo aleatório, não, você vai, você não vai, não é isso. A Bíblia Sagrada é clara em dizer, que todos nós somos predestinados em Cristo para a salvação. E predestinar significa, traçar um plano antecipado, traçar o destino daquela pessoa. E nós sabemos disso, sabe qual o destino de uma pessoa, se ela entrega a vida para Jesus, ou se ela rejeita Jesus, todos nós sabemos disso. Romanos 8, 26 e 28, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está escrito, porque Ele nos predestinou em Cristo, e aquele que nos predestinou, também nos chamou, e aquele que nos chamou, também nos justificou, e aquele que nos justificou, nos glorificou. Então fala do plano de Deus, ora, se Ele tem um plano para a sua vida para você ver a eternidade com Ele, para você ser transformado, a sua família ser transformada, porque é de um a um que as coisas acontecem, e se você tiver a curiosidade de observar uma família, bem jovem, e ver essa família envelhecer, você vai perceber depois, a família que serviu a Deus e a que não serviu, aquela que entrou no plano, aquela que não entrou, é claro, se tem um plano, Ele nos chama, e hoje Ele pode estar chamando você, por isso que Jesus Cristo fala desta parábola, dizendo: não, é o momento, é o hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã, é Deus mais uma vez chamando, quantas vezes Ele chama, nós não atendemos, chama, nós não atendemos, e de repente, em um dado momento, nossa vida chega num limite, e a gente fala: não tem mais o que fazer. Mas precisa chegar nesse limite? Claro que não. Quanto antes nós acertarmos nossa vida com Deus, tanto mais nós vamos ter a benção do Senhor e vamos garantir o nosso futuro em paz na presença dEle. Vamos entender que de fato Ele é o bom pastor que deu a vida por nós e com Ele nós teremos todas as coisas, como está em Romanos 8, aquele que não Aquele que não negou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que não nos dará com Ele também todas as coisas? E podemos responder que sim, Ele dará. Sim, com ele todas as coisas A oportunidade pode ser única na nossa vida Por isso que devemos atender ao chamado Nós nunca sabemos Quando que vai ser a última oportunidade Tem uma história bíblica no livro de Marcos 10, 46 Do cego de Jericó, estão lembrados dele? Cego de Jericó De repente o texto fala que Jesus Entrou em Jericó e ia passando Então ele ia passando como acontece as oportunidades, oportunidades na nossa vida, elas vão passando se você pega, tudo bem, se não pega, fica para trás não é assim? se você deixa para trás, passou e o cego percebeu, ele era um mendigo e ele começou a gritar, Jesus filho de Davi, tem a misericórdia de mim Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim e os discípulos disseram, cala a boca você está atrapalhando o mestre fica quieto de repente Jesus percebe isso ele para a multidão e chama o cego, fala trago ele para mim e chegando para Jesus, Jesus falou escuta o que você quer que eu te faça é óbvio, o cara é cego óbvio não senão Jesus não teria perguntado o que queres que eu te faça Senhor eu quero ver e Jesus o curou naquela hora dali Jesus foi para Jerusalém para ser crucificado, nunca mais ele passou por aquele caminho, era a última oportunidade dele, e percebam, nós percebemos, que tudo se mobilizou contra ele naquele momento, alguém que estava ali, era alguém invisível para a sociedade, mas quando surgiu a oportunidade, tudo se mobilizou contra ele, para que ele não recebesse a libertação, não tivesse um encontro com Jesus, ele só tinha Jesus a seu favor... Por quê, meus irmãos? porque aquele homem tinha uma promessa apesar da sua situação ele tinha uma promessa de Deus para a vida dele quando ele clamou Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim é um pedido que somente um judeu poderia fazer porque ele fez aquela aquela, aquela oração, aquele pedido ele evocou uma promessa que Deus tinha feito a Davi que da descendência dele, viria Jesus o Salvador. Por isso que ele fala, Jesus filho de Davi. tem misericórdia de mim. Jesus parou por isso. Você tem uma promessa. E quando você clamar, Jesus vai dizer. Eu estou aqui. Pode ter certeza absoluta. Não importa o que aconteça em redor. É certo que tudo vai convergir. Tudo vai se organizar. Para que você não receba a bênção de Deus na sua vida. Mas lembra... Deus vê o coração das pessoas, Ele conhece o seu coração, Ele não está nem aí para a aparência, Ele vai pelo coração, mas é preciso ter um coração sincero, quando Jesus diz o que queres que eu te faça, é claro, Ele vivia de esmolas, as pessoas davam um dinheiro para Ele, Ele sobrevivia assim, Ele tinha consciência que a sua vida ia mudar, a partir daquele momento, Ele poderia preferir continuar pedindo, não é verdade? Agora, um cara curado, com saúde, não tinha razão mais para pedir. Então, eles iam ter consciência também disso. Eu me lembro certa vez, estava conversando com um irmão, um dos nossos irmãos. Tinha tipo, um é sério, ele fazia sete anos que não estava sem trabalhar. Prontestério na coluna. E ele sofria demais, demais, demais. E nesse tempo, ele foi transferido para a nossa igreja, veio falar comigo e contou essa história. Eu falei, você quer ser curado por Jesus? É, claro que quero. Oh, estou orando tanto tempo. Eu falei, você tem que saber uma coisa, se curar você hoje, amanhã você vai ter que trabalhar. Era uma de ônibus? Amanhã você vai pegar o ônibus de novo. Você tem consciência disso? Mas por que você está falando isso comigo? Eu falei, porque tem pessoas que às vezes elas estão doentes, estão recebendo o seguro, da, 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 o desemprego, alguma coisa... Estão na caixa, como se diz não é? Eu recebendo do, do INSS. E quando vai fazer a perícia, ela tem febre, ela tem a pressão, sobe, porque no fundo ela não quer, não é? Ela quer ficar em casa, ganhando menos, mas faz seus biquinhos e tal. Então precisamos ser honestos. Meus irmãos, nós tivemos essa conversa e nós oramos, Jesus o curou na mesma hora ele trabalhou mais uns quatro ou cinco anos e se aposentou depois, curado, está curado até hoje, vai permanecer curado, porque Jesus faz as coisas de forma correta, o que queres que eu te faça? Você tem uma promessa, nós temos a promessa do Senhor e podemos buscar dele, essa esta bênção né, que ele prometeu para nós. Então nós não podemos de fato permitir que Satanás roube a santa semente que foi colocada em nosso coração. Tudo parte daí. O ponto de partida é a palavra que nós recebemos. A vida está na palavra. Está escrito no livro de Hebreus capítulo 4:12 que a palavra de, 12 a 9, 27, é 4:12, que a, a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, dois cortes, ela penetra no mais profundo nosso coração e ela separa a alma do espírito, das juntas e medulas, isto é, ela trata do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, e coloca todas as nossas necessidades abertas, patentes aos olhos de Deus, então quando recebemos a palavra, e nós aceitamos essa palavra, nós colocamos na presença de Deus à disposição dele, e ele começa a agir na nossa vida, é por isso que existe a renovação, então não podemos de fato deixar Satanás roubar essa semente, João 10,10 10 está escrito que ele veio para isso roubar, matar e destruir. Precisamos ainda entender a tribulação, lembra da palavra entre as pedras? Precisamos entender a tribulação como parte importante da nossa vida, meus irmãos. Lembra disso? Crente passa por tribulação? Sim, Jesus passou. Hebreus 4, 14 a 16, diz que nós não temos somos sacerdote, que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, porém sem pecado, e Ele pode muito bem socorrer aqueles que em fraqueza se achegam a Ele, então há um caminho aberto para nós, para buscar o socorro em Deus, mais sabedores precisamos ser que Jesus, que as tribulações estão presentes, livro de Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5, o texto começa dizendo, justificados pois pela fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e nos gloriamos na esperança do Filho de Deus, mas não nos gloriamos somente na esperança, mas nos gloriamos também nas tribulações do texto sagrado, porque a tribulação ela produz a paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e na esperança não há confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então a tribulação que está começando hoje, qual vai ser o seu fim? O fim dessa tribulação, vai ser o derramar do amor de Deus na sua vida. Uma renovação, uma pessoa nova, uma pessoa experiente... Uma pessoa paciente que sabe lidar com as tribulações da vida? Então, além de entender as tribulações, nós precisamos, não podemos permitir que as coisas deste mundo sufoquem a semente que foi lançada no nosso coração. Precisamos guardar isso todos os dias. Vemos num tempo hoje que parece estar tudo junto e misturado. Não é verdade? a igreja, o reino de Deus e mundo, o sistema deste mundo, mas lembra, a palavra não muda, a palavra é o caminho para a nossa vida, feliz é aquela pessoa que anda na presença de Deus, e quando está na presença de Deus, tudo é possível, Tiago, irmão de Jesus escreve assim, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, é uma escolha nossa, escolha do crente todos os dias qual o caminho que devemos seguir então nós sabemos dependendo do lado que nós vamos nós sabemos onde, onde vai chegar existem as encruzilhadas da vida e Deus sempre vai falar conosco ninguém é enganado hoje estava conversando com uma irmã ela estava falando do casamento, que estava uma droga, que estava, foi, ela foi de certa forma agredida pelo marido pessoa recém casada e eu falei, mas você sabia tudo isso, não sabia? Você não sabia? Deus nunca falou com você isso. Ela falou no dia do casamento. Eu comecei a sentir um mal-estar. E eu falei para minha mãe, não vou me casar, eu vou fugir, vou fazer alguma coisa. Eu disse: por que você não fez? Tias feito, teria escapado de tudo isso. Ainda bem que ela não tem, que eles não têm filhos, e se tivesse? Os irmãos estão entendendo? Então as coisas estão aí, sempre Deus vai fazer isso A palavra de Deus fala no livro de Isaías eu Me lembro, capítulo 29 o Clinton, me parece, Tem um texto que fala assim Quando nós estivermos numa encruzilhada Certamente ouviremos uma voz Dizendo, esse é o caminho Ande por ele Qualquer situação, se você buscar e falar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Ele vai falar, como você que é pai e mãe, falaria para o seu filho e para a sua filha, e você que é filho, fique atento a isso, Deus usa muitas pessoas, mas quer dizer uma coisa para você, Ele vai usar alguém na sua casa, Ele vai usar o seu pai, vai usar a sua mãe, Ele vai usar para falar com você, pelo menos dê atenção, até porque está escrito, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, e tenha muitos dias de vida sobre a terra, e uma palavra para os pais também, não provoque a ira dos vossos filhos para que eles não fiquem desanimados, então está falando de uma vida de harmonia, para que Deus possa usar qualquer um, algum tempo atrás eu estava conversando com uma adolescente, e ela disse, eu não sei o que acontece na minha casa, minha mãe parece que é profeta, eu falei, toda mãe é profeta, ora o outro, Deus vai usá-lo para falar com você só fique atento é assim meus irmãos é desta forma que nós temos um futuro um futuro abençoado quem tem ouvidos para ouvir ouça nós podemos dar uma interpretação positiva na palavra que Jesus fala em Mateus 13,15 e porque lá está uma forma negativa esse povo tem um coração duro, ouvidos fechados, não quer ouvir e por isso eles não dão chance, eles não se convertem, não permite que eu os cure. É o que está escrito, porque o coração deste povo está endurecido, de malgrado ouviram com os ouvidos, fechar os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, nós podemos mudar aqui, não é porque o propósito de Deus sempre é o lado positivo. Não é um lamento, o coração deste povo foi amolecido, ouviram de bom grado, abriram seus olhos para que vejam, abriram seus ouvidos para ouvir, para ouvirem, compreenderam com o coração, se converteram e agora eu vou curá-los. Não fica melhor? mas nós fazemos mudar ainda, fazer uma mudança, trazer agora a posição verbal para a primeira pessoa, lembrando que estamos individualmente diante do Senhor, você pode fazer uma oração a Deus dizendo, fazer essa declaração, e para essa declaração individual, eu queria que você curvasse seu semblante e fechasse os seus olhos, E transferisse essa palavra para o seu coração. E falasse, falasse agora. Hoje o meu coração foi amolecido. Eu ouvi de boa vontade a tua palavra. Abri os meus olhos. Compreendi com o meu coração. O teu plano para a minha vida. Hoje eu me converto a ti Senhor. Senhor estou pronto para receber a tua cura, em nome de Jesus, amém, amém, fica em pé na presença do Senhor, nesta hora por gentileza,